0: Boa noite, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora às 19 horas e 4 minutos, temos aí uma temperatura em pelotas de 26 graus, com céu limpo, com períodos nublados, uma umidade do ar aí de 78% e vento chegando a 31 km por hora. Vamos aos nossos apoiadores. Pet Shop Laranjal, venha conferir toda a linha de roupas pets, cães e gatos e variedade de rações. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251. Pelotas Fone 533226-4277, Casa Brasil Tintas, localiza-se na Santa Tegra Esquina Neto, em frente à Praça da Santa Casa, ditas automotivas, prediais, marcas como Sherwin-Williams, produto de piscina e tinta spray interna para microondas. Faça contato pelo fone 325-0133 ou pelo fone 325-0098. Mecânica Laranjal, serviços de mecânica em geral. Mantenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar. Na Avenida Rio Grande do Sul, 1031. 31 fone 5332279465 9465 ou pelo fone 53981-134217. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. A aqui na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991-102813 ou pelo nosso WhatsApp 53991-502498. Conecte-se também pelas nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise por Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. E acesse nosso site, radiopontodevista.com. Começando agora o programa Fora de Hora. É com você, Alexandre Martins. Muito bem, uma
1: boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista, aqueles que estão nos escutando pelo site e todos aqueles que começam a aproximar-se, né? Ficando, como diz o Gerson Pepe, conectados, sintonizados pela live, que já começa a rodar, né, o Eduardo? Exato, já está Tudo bem. Gerson Pepe, boa noite, Gerson Pepe.
2: Boa noite, Alexandre Martins. Boa noite, Eduardo, homem da técnica, né? Boa noite aos nossos convidados, que irás anunciá-los... Já, já! ...daqui <risos> um pouquinho, né? Uma boa noite muito especial, né, Alexandre? A todos aqueles que estão sintonizados, conectados conosco, como fazem diariamente, né, aqui na sua, na nossa rádio, ponto de vista, Alexandre Martins. Muito bem, vereador não? uma boa noite.
3: Boa noite, Alexandre, boa noite, Elson, boa noite, Eduardo, boa noite, meu compadre, Tiago. Aqueles que estão nos conectados, né? que estão nos ouvindo, que estão é. ligados com a gente, boa grande boa noite e que possamos ter aqui uma boa conversa e uma troca de informações, que é sempre importante, é, tanto no, na comunicação como na vida do mundo parlamentar. Que bom, que bom. Tiago, boa noite, Thiago.
4: Boa noite, Alexandre. Boa noite, Gerson. Acompanhando aqui o vereador Ademar Ornel. Acho que é importante esse veículo de comunicação aqui e o espaço que tu abre, então para que todos possam compartilhar de informações de extrema importância para o nosso município, né? Quem não tem a oportunidade muitas vezes de acompanhar as sessões que acontecem na Câmara, uhum. acho que aqui tu tem aberto muito espaço para que os parlamentares venham aqui falem de seus projetos, né? E suas ideias e principalmente agora nesse ano eleitoral que a gente está próximo de uma eleição municipal aí, eu queria agradecer também o convite aí. Espero que a gente tenha um excelente programa.
1: Com certeza, né? A ideia é essa, é estar o um espaço sempre aberto. Eu acho que, pelo menos o vereador pode nos dizer, muitas vezes os espaços que são dados aos parlamentares é poucos minutos, nós damos uma hora, e se faltar tempo, a gente marca no outro dia e completa com aquilo que for necessário. Mas quais são os seus projetos? O que o senhor tem para colocar para nós?
3: Na verdade, nós temos, hum. é, não é jamais projetos, mas uma história de trabalho prestado à comunidade, o a em todas as áreas, em todos os setores, até pelo tempo que se teve, que se tem, pela, pela forma de mandato que se leva, é atingido os vários, mais diversos setores, tanto na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, na área do trabalho. Hoje tem isso que tem que se dizer. Que se fez. É um conjunto de coisas. É um conjunto não? de coisas. É claro que a minha vocação, que a minha, minha atividade como profissional, como formação, é a educação. Sim. A educação no sentido amplo da palavra, no todo, mas nós, como eu disse, é um mandato aberto, muito discutido, muito ampliado. Eu sempre disse que não sou candidato, nunca fui candidato de mim mesmo, mas de uma conjuntura. E se antes de uma eleição, nós sempre reunimos todo o grupo para debater se eu devo continuar sendo candidato ou se devemos ter um outro nome que possa representar o grupo.
1: Uhum. Que bom, então, interessante. Então,
3: ação é nesse sentido. Uhum. É, eu acho que temos aí várias coisas e vamos discutir, não, vamos conversar, a gente
1: vai abriendo. Não. Como é que o senhor acha, o senhor falou tanto na questão da educação, nós aqui debatemos tanto a educação, porque a gente tem dito aqui que o que vai salvar esse país é a educação. Como é que, sei, que o senhor vê é a questão do é, município, que é eu, sua área?
3: Eu acho que, na verdade, nós temos. Hum. Você falou um pouquinho sobre a educação do todo. né Sim, sim. Eu acho, concordo contigo, eu acho que os países que chegaram a um sucesso é, em desenvolvimento, passaram pela educação. Uhum. Não tem nenhum país que alcançou sucesso sem ter investido maciçamente na educação. estamos aí o exemplo do Japão e outros países mais... Coreia do Sul. Coreia do Sul, é, Coreia do Sul, é, Coreia do Sul mesmo, foi Estados Unidos. E, países países e,
2: e, países e Irlanda, Nova Zelândia. Todas coisas, tudo tubular.
3: Exatamente, tudo passa pela educação E isso é, é o nosso É o nosso ponto que nós temos que privilegiar O que, que ocorre hoje no país Nós temos dado pouca atenção à educação Hoje não, há bom tempo E agora menos ainda Né E eu falo educação no conjunto do conjunto, na, todo o conjunto Desde a participação do aluno Do professor, das escolas Modelo de ensino Forma pedagógica é, no todos né? acesso à escola porque hoje nós temos, por exemplo, é, crianças que, estão, que moram num bairro e oferecem uma escola num outro bairro isso é só para dizer que está oferecendo porque na verdade essa criança não vai ter acesso à escola, porque não vai ter como se locomover e ir até lá e eu, quando fui secretário de educação, a gente também procurou expandir, por exemplo o acesso à pré-escola à educação infantil nós, como secretário, a gente estabeleceu 14 novas escolas infantis. Deixou os projetos e os recursos para se fazerem.
0: Uhum. E aí
3: começou a se atrapalhar e agora estão lançando para... tá sendo aberta do navegantes, do bairro navegantes. Provavelmente a próxima será na Sanga Funda. Mas aqui a, a da, aqui da C3 está bastante, bastante mesmo atrasado, né E nós... Ficamos tristes, porque esse projeto não se realizou. Já com os recursos aqui. Já. Então, o que a gente quer? Que, essas, que as crianças tenham a escola, a escola infantil,
1: perto da sua casa. Uhum. Né? Sim, facilitar, é, facilitar,
3: né? Porque não adianta oferecer vagas, não dá, é. não adianta não Já não. é uma
1: dificuldade, né? As crianças terem próximo à sua casa irem, imagina ficando bem distante. Bem distante.
3: Ali mesmo na Z3, a gente estabeleceu, quando secretário, colocamos o, o ensino médio. E o nosso desejo é que nós tivéssemos na Z3, desde a escola infantil até o ensino médio. A gente conseguiu colocar o ensino médio e deixamos o recurso, o espaço para se criar a escola infantil. Sim. Que até agora não, também não andou. Então a gente entende que tem que ter isso. Qualificamos bastante as escolas, fizemos várias salas de recursos. É, criamos um cargo de cuidador para atender a, as, as crianças especiais, as crianças portadoras de alguma deficiência, né? que, foi, que é inédito no, no, no Estado. E acho que pode se fazer alguma coisa por isso. Entendemos hoje, se discute, até avançando nessa cadeia da educação, nós entendemos que o nosso sistema hoje é um sistema é, adequado, fazer uma relação professor-aluno, eu acho que ela tem que ser hoje trabalhado. Sim. e nós estamos vendo um grande avanço hoje até entrando nesse tema também nas escolas círculos militares tem é tido tudo sucesso Parece que está faltando hoje na educação, tem um, tema polêmica a trazer é, para nós. Não...
1: Bagé foi premiado com é, uma escola. né? Está é, faltando
3: é, um pouco mais de disciplina nesta hum. relação aluno-professor. Mas será que não? Pepe, tu te, te mexe,
1: tá, perto. Não, não, estou aprendendo. É, eu estou trazendo esse,
3: esse, esse, esse ponto,
2: até porque te... é um ponto polêmico realmente. Sim. É um ponto polêmico. Aqui no, aqui no Laranjal tem uma creche que começaram ali, não terminaram, no antigo Praia 7 ali, Está ali as paredezinhas bem levantadas, né? não chegar nem a levantar as paredes. Não, toda não está realmente, acho que está pela metade. Né?
3: É, pela metade, metade. Uhum. Ali, mais, ali mais adiante também tem outra escola, ali no Barro Duro também, que não avançou, c três. Então esse é o nosso grande problema, as obras estão iniciadas não estão terminadas. É dificuldade, mas eu acho que tem que haver um grande empenho e tem que haver muita também cobrança da população, da, da, da localidade.
1: Uhum acha que tem, a, a comunidade fica também um pouco alheia a tudo isso que está acontecendo?
3: O que, que eu te digo, Alexandre, hoje, e a gente tem experiência nisso: aquele que grita mais, a comunidade que grita mais é aquela que é mais ouvida. É? Porque os recursos realmente não são suficientes para todos. Se a comunidade aceita, se a história fica passiva, ela vai cedendo é, o espaço para outras comunidades mais atuantes. Isso é natural, natural. Vai atender qual é o teu filho filho que diga que era para mais. Aquele que concorda com tudo é porque em tese estaria satisfeito.
1: Mas o senhor não vê, o senhor não vê assim que também, desde tudo que o senhor falou, não tinha que colocar a família dentro desse contexto?
3: Bem, nós, nós quando secretário, nós, nós tínhamos um projeto nesse sentido. Eu acho que é, tem uma, uma, uma profunda discussão. Quem é que educa? É a escola ou é a família? E eu diria que... Os, então, dois. os dois? Sim, eu também diria os dois. os dois. Uhum. E aqui, lembra que é um dá a uma... base e o outro dá a sequência. Né? Exato. Não, e, não, e não dá para separar escola e família. Sim. Acho que eu queria vocês queriam retocordar vocês vocês, acho que há é uns quatro, cinco, não sei, alguns anos atrás, a Globo fez, Na nível nacional, uma, uma espécie de uma cardiografia, um diagnóstico da, da educação. E a gente via aquela escola onde as famílias participavam, onde as famílias atuavam, elas tinham muito mais sucesso muito mais Sim. êxito, né? Porque havia cobrança da família em relação à gestão da escola.
2: Houve um esvaziamento Já. daquele círculo de pais e mestres que tinha, né? Eu acho que hoje nem existe, todas as escolas mantêm ainda, né?
3: É, hoje eu, é o chamado os conceitos escolares que bem que substituiu os círculos de pais e mestres. Mas voltando à tese do Alexandre e que eu que eu apoio e, e tentamos desenvolver. A relação família-escola é fundamental. A família participando da escola, ela, ela auxilia muito a gestão da escola. Sim. E vice-versa, a escola pode auxiliar muito na organização da família, da família, da, família da, com o seu filho, né, com a relação do, da criança filho da escola, motivando. Nas escolas onde, onde a família participa efetivamente, nós vimos o quê? Que as crianças têm muito mais amor pela escola. Uhum. a escola abre o fim de semana a escola está aberta, os pais participam ajudando na escola a criança pega mais é, uma maior, tem uma maior sensibilidade de conservar até mesmo as instalações da escola e a parte pedagógica nem se fala dispara. Né? eu vejo isso é, é uma prática bastante é, evidenciada em algumas escolas até mesmo em Pelotas
1: e por que que, o que, que o senhor diria, por que, que não é feito isso?
3: Bem, isso vai... O que nós temos hoje? Nós temos gestões é, que são chamadas gestões democráticas, ou seja, uhum. eleitas pela comunidade. Então, seria mais uma chave para apoiar. Acontece que vai variar muito de gestor para gestor. Vou citar o um exemplo do colégio Caique, Francisco Caruso. Uhum. Lá tem um gestor que tem uma, uma ampla integração, ali no gestor no Pestano, uma boa integração com a comunidade. A escola dele, que é uma escola municipal... É uma escola pública, com características de escola privada. É um brinco, escola, é uma beleza de escola. Mas é uma participação muito grande entre comunidade e gestão. Comunidade e escola.
1: Interessante, muito interessante. Fala, Pepe. É... Senão vou ficar só eu perguntando. Eu, eu, eu tenho um monte de Eu tenho, eu te tem, eu eu tenho
3: escolas, mun sim. escolas municipais, que é, que é aqui em Pelotas, inclusive, que tu olha no pátio, tu não encontra um palito, um papelzinho no chão, porque é uma relação profunda, Sim. as pessoas se autam, é, faz gestão <risos> junto, quando um faz um erro, o outro pega ali, porque não faz assim, não, não estraga, é nosso,
1: tipo é que, um, porque é diferente, é né? um sentimento, é. Exato. É. E, isso,
3: e isso forma o que? Forma o cidadão, o cidadão responsável por todos
1: porque a gente vê às vezes a gente vê tantas reclamações aqui mesmo quando o pessoal vem que tem escolas que são abandonadas com capim alto com tudo ruim tudo se manchando os banheiros que estão com os, os pisos o vaso sanitário tudo ruim eu não sei até onde é a verdade né mas não, na verdade
3: você entra numa escola hoje quando você chega numa escola e entra nessa escola e pelo olhar que tu dá que tu vê na escola tu já vê se a comunidade participa ou não. Quando acontece esses casos que você está colocando aí, é sinal evidente que a comunidade não está participando.
1: Mas o Legislativo Pelotense, ele não, ele não poderia agir mais um pouco em cima disso tudo? O Legislativo... Como representante do povo? O Legislativo não pode ter uma ingerência, uma tá. ingerência no executivo. Ele Mas pode, pelo
3: menos ensinar e educar, educar o ele povo... Ele pode propor, uhum. fazer propostas. Sim. Né? É, isso é uma gestão que, às vezes, até nem o próprio... Poder executivo, não digo no caso a, o secretário, a prefeita, o prefeito, tem gestão. Porque quem, quem dirige é a pessoa que foi eleita. Que Sim, pode, mas, o senhor, mas o senhor disse o que assim que para que mim. Se Vamos pegar fogo um pouquinho. O que, que, pode, o que pode ser de, feito? De... Pode o secretário, no nosso caso nós fizemos isso, estimular estimular tá, isso que é, estimular a formação dessa cultura de gestão é, aberta e com participação da comunidade.
1: Sim. O senhor propõe. Né? E a gente sabe que é difícil, mas instigar é, um pouco aquela comunidade daquela, daquele, daquela região que está inserida aquela escola para que as pessoas lutem para a melhoria daquilo ali.
3: Exatamente. O que nós temos. São, é, isso é cultural, e cultura não se muda de um dia para o outro. Cultura ah, sim, sim, se sim. avança no, no tempo. Três, quatro e, décadas? Exato, mas eu, eu entendo e. Mas tem que começar em alguns é livros, que por mínimo que se faça é uma contribuição que está nesse processo total Sim. Né? Sim. não precisamos esperar para o outro fazer Aí então eu, não, eu vou para casa porque não sou não, posso, não devo ser gestor então essa é a visão que se tem eu acho que tem que estimular a participação e a participação as pessoas não precisam ter medo daqui da, da participação da comunidade a comunidade teve... vem para ajudar só para vou fazer, para fazer somar, essa isso te tá. uh,
1: teve um colega seu Parlamentar, a questão de um tempo atrás, né, Pepe, aqui, e um pessoal da Secretaria de Educação, que eu fiz a pergunta e me disse que nós temos em torno de 62 mil crianças, 62 mil e um pouquinho, entre município, Estado particular, ensino fundamental. E aí o, o vereador que esteve aqui, disse, eu perguntei para ele, e aí o que está que sendo feito para essas crianças? Olha... O que está sendo feito, realmente, a gente não sabe. Mas em torno de 70% disso se perde. Como é que o senhor vê isso? Porque a partir do momento que existe um dado que 70% das crianças vão se perder, é gravíssimo.
3: Eu não diria que, que esse hum. dado... Eu não, eu não, 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 confira, não concordo eu não com esse dado. Eu acho que esse é um, um dado empírico. Não é claro. O nosso número hoje de matrículas do ensino do município gira em torno de 29 a 30 mil crianças, de, da, do, do infantil ao, ao ensino médio, por caso pelo tes, uhum. né? deve ter é, na rede estadual em torno de umas 15 mil, se eu não eu te isso estou, 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 estou te dizendo assim, Aí já dá 45, é, e 45 né? mil. Bom, estou excluindo aqui as universidades sim, né? sim. É, que foge um pouco o tema. Os colégios, os colégios particulares mais do que os 10 mil alunos, provavelmente. 55,
1: é, é, dá uma
3: é, coisa isso.
1: pela outra. Não, é. Eu entendo
3: que se perde muito hoje em, nas escolas, em algumas escolas de periferia. Se perde muito aluno. É, Porque mar... não
1: tem um atrativo,
3: né A escola tem que ser mais acolhedora, tem uhum. que ser atrativa, ela tem que ser.. Ela tem que propiciar que o aluno se senta prazer em vir para a escola. Quando o aluno vê que aquela escola para ele é um sacrifício, é que nem o teu caso, o meu caso, se para ti um sacrifício vir aqui, se para mim um sacrifício ir na Câmara, o que acontece? Fica, não dá certo. Claro. Então quando a gente sente prazer naquilo que se faz, como teu programa, tu no teu programa, eu na, na minha função de parlamentar, eu na minha função de professor, hum. eu faço do melhor e aí eu, eu tento a, a seguir em frente. Né, tenta melhor, cada vez melhora mais. Quando a escola não se torna acolhedora, prazerosa, se torna um pouco é, desleixada em relação aos seus princípios, bom, aí aumenta a possibilidade de perda do aluno. Porque a concorrência efetivamente é forte. A concorrência é forte.
1: Ah, ah, eu imagino. Fala, Eduardo. Indo agora
3: aos nossos apoiadores.
0: 19 horas e 23 minutos. Passa o tempo ligeiro. Casa de papel, papelaria e sebo a sua papelaria na praia, livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul 629. Faça contato pelo fone 53991 472530. Horários de segunda a sexta das 9 às 19 horas e sábado das 9 às 17 horas. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia de saúde da família, psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato 53981476662, agenda para marcada. Assista hoje, Gabi convida a partir das 20 horas. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para o aumento das vendas e dos negócios realizados. A não ser que na rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone. 5391 102813. Ou pelo nosso WhatsApp, 53991 502498. E conecte-se aí pelas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise para o Rádio Ponto de Vista, que você vai nos encontrar. E se quiser ouvir novamente esse podio, esse, essa entrevista e outras entrevistas aqui da Ponto de Vista, procure aí no seu Spotify ou no seu Apple Podcast por Ponto de Vista Entrevistas, que você vai achar uma variedade de entrevistas indo aqui agora para alguns comentários e perguntas, o Kleber, o Kleber Veira falou, vamos fazer a limpa. O Jones Almeida perguntou, Ornel vem, vem para Perfeito? Uh, e perguntou se o Thiago vem para Vereador. Pergunta aí do Jones Almeida, da revista Foco. Jones, tu tem que aparecer
1: por aqui, Jones. E aí? O que, que o senhor diria? O Thiago também pode responder. E depois aí, é contigo. <risos>
2: Ah, oh, eu, acho, eu acho que o vereador Ornel, com essa larga experiência de parlamentar, não está na hora, vereador, de mudar de, de poder? É, o que que, <risos> mudar de cadeira? É. O que, que eu te digo?
3: É, na verdade, eu, eu não sou político de profissão. Não, eu sei. Eu mas, sou advogado, sou engenheiro agrônomo e sou professor. Essa é a minha profissão. Mas, senhor, também? Essa é a minha profissão. Tá? bom, em função do trabalho que se desenvolve é, junto ao setor de estudos da comunidade como eu disse no início não estou dizendo agora, a nossa candidatura não é eu que decido a minha candidatura, uhum. eu reúno o pessoal e o pessoal diz, olha Ornel, tu vai de novo eu digo, mas eu quem sabe vocês só... não vamos, vamos continuar contigo é, é o conjunto da, da
2: coisa uhum. mas
3: com toda é... todo aquele que for candidato a si mesmo tende a se fechar é claro né?
2: Isso é verdade. Mas Exato. nós já estamos em março, o senhor sabe que um dos outros <risos> aquapé já estão se mexendo, está bastante. E bota tempo. A se mexendo Não né? é de agora. É Mas com toda essa
1: experiência que o senhor tem de legislativo, né? com, com, com todo esse tempo de, de total experiência, né? o senhor acha que não estaria na hora de assumir a cadeira do executivo?
3: Eu acho que assim, para ti, primeira coisa, para ti se concorrer ao executivo. Hum. É, eu tenho que discutir isso com toda uma comunidade mais ampliada, bem mais ampliada. Senão, o que acontece? Você vai ser candidato novamente de um, de um grupo, de um setor, e eu não sei se eu tenho essa amplitude que, eu, que necessária para esse debate. É claro que eu não me furtaria a uma discussão nesse sentido. E o tempo que eu tenho de parlamentar a minha formação acadêmica, uhum. né? é a minha forma de conviver com as pessoas... Nosso gabinete é o gabinete que mais atende na Câmara de Vereadores, disparado, né? que tem o que, mais por exemplo, que o sensibilidade atende, né? política, hum. os mais variados tem as é. questões, e por que acontece? O nosso mandato é um mandato extremamente popular, popular no sentido real da palavra, é, nós temos muito apelo, às vezes até uma palavra de atenção, de carinho que as pessoas procuram, e tu sabes que isso é muito né? Sim. importante vão à Câmara, Câmara e nós damos essa palavra de carinho atenção, de respeito. Eu tenho que ter respeito, por exemplo, do morador que sai, de repente, lá do bairro de Getúlio Vargas e vai até a Câmara de Vereadores a pé para poder falar com um vereador ou comigo. Vereador, o morador que sai daqui do Laranjal e vai a pé ou, de algum jeito, até o céu, até a cidade, até o, a Câmara de Vereadores falar com o parlamentar. Então, o poder legislativo que eu acho que é o mais representativo e talvez seja por isso mais atacado, porque o que está sempre de portas abertas, e tem que estar de portas abertas. O vereador não é vereador... Sim, porque senão aquele slogan não vai Exato. A casa do povo. Casa do, o do povo. Do povo é aberto. o poder que representa o povo. Sim, sim.
1: sim. É? Claro é o poder pensa. que
3: representa o povo. Não é o que você que vê, é o legislativo. Então, ele tem que estar permanentemente aberto. E eu falo aos meus colegas que os vereadores, são vereadores 24 horas por dia. Sim. Não é o de estar lá. Se eu estou aqui, eu tenho que estar sendo vereador tem que estar vereando no sentido da palavra então é com esse sentimento que, eu, que nós temos tido essas eleições seguidas, temos tido esse respeito e tem ao mesmo tempo causado muita, muito furor né? muita, muito ódio de alguns setores que não aceitam o mandato popular porque quando eu fui secretário da educação, então, por exemplo alguém disse, o Arnel é um analfabeto mas eu sou secretário da educação um analfabeto, pessoas da educação. Pô, eu fiquei pensando, mas quem é essa pessoa não me conhece? Pô, eu sou técnico agrícola, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou especialista, especialista em ciências políticas, eu sou mestre em educação e hoje faço doutorado em direitos humanos. Aí o pessoal me chama de analfabeto, olha o tempo, olha o voto de conhecimento e a crítica pelo poder da Mas crítica. será
1: que não é, não é uma necessidade assim de, de as pessoas lhe conhecerem mais profundamente?
3: Eu, eu acho que. Hum. Eu sempre assim, eu, eu sempre tive muito respeito até com quem me, quem me ataca. Mas aí faz parte, se de, expõe, né, verdade? De repente, cada pessoa precisa fazer um ataque a alguém uhum. para ser feliz. Escolhe alguém para. E outro. escolhe, eu, se eu puder fazer alguém feliz, mesmo sendo atacado, eu quero ser, ser objeto dessa é. felicidade da pessoa.
2: Mas voltando assim, a, vamos se basear na eleição da mesa diretiva da Câmara. Democratas, está lá o presidente, não está? Sim. Isso é trabalho de articulação. Sim. O senhor não teve nenhuma participação nisso?
3: Olha, eu acho assim, eu tenho um pensamento comigo, e, e que, aliás, em homenagem, homenagem não, eu sou em discípulo de uma ideia de Paulo Freire, que diz que tem que respeitar as diferenças de cada um, os saberes de Uma Câmara, o que é a Câmara? Um parlamento, tem diversos tipos de pessoas representando diversos tipos de segmentos, uhum. diversos tipos de saberes. Eu não posso achar que um médico vale mais do que um pedreiro. Sim, ser, e nem vice-versa. É. Os dois têm mesmo valor na área que fazem aquilo que sabem fazer. de Depassou a ocasião.
1: A diferença é o conhecimento só, né?
3: Depende. Para fazer uma casa, não? eu tenho que ter o pedreiro, não Sim. o médico. Para não. fazer a cirurgia ou a consulta, eu Preciso tenho que ter do o médico. médico. Então, tem que ver qual é o setor que eu vou é, precisar naquele momento. Não. Então esse respeito que eu tenho com os meus colegas, com as pessoas que, que me procuram, com as pessoas que me agridem, com as pessoas que me aplaudem, me faz ser um conciliador. E isso me permite alguém dizer assim, mas o Arnel consegue articular. Articular por isso, pelo respeito que se tem às diferenças de pensamentos.
2: Mas E hoje, eu acho que do jeito que está a política, nada melhor do que um conciliador, porque a polarização... É algo presente, é algo que se vive diariamente. O senhor não concorda? Concordo. Eu acho que
3: aí, inclusive, em função de uma crise política que se vive, uma crise econômica que se vive, da falta de, de espaço, às vezes, é onde há uma espécie de uma, uma luta velada de classes. Né? É preciso conciliar interesses, interesses que possam, somados, levar ao bem comum. Então, acho que esse é o grande desafio do gestor público. É o grande desafio do gestor público. Porque quando tu vai para um cargo público, para servir a um setor, na verdade, está fazendo um prejuízo para um todo.
2: Porque pelo, pelo que a gente está observando, tomara que isso acabe logo, essa história aí toda de né, esse vírus aí, o coronavírus, o coronavírus. Né, isso está fazendo um estrago na economia mundial. Isso vai fazer um estrago na nossa economia, pelo menos. A princípio, me parece-me que não se foge muito disso. E eu fico preocupado, porque nós esse ano temos eleições municipais. E o município é o ente mais pobre da federação. E é onde estão as pessoas. Como é que vai ser feito isso? De que forma nós vamos levar isso? Com polarização, com briga? Com porque não, tu não consegue. Eu, pelo menos em... Em determinadas circunstâncias tu não consegue ver as pessoas dispostas a conversar. Não é? é pelo menos é a minha opinião. É verdade,
3: isso assim, é um, observa muito bem. E, somado a isso, né, nós temos aí, né, Gerson, o que é essa seca que vai dar um prejuízo na economia. Ah, sim. E já está dando. Hoje, hoje estamos falando que a
2: soja é 33%. quer dizer, um terço da soja é foi perdida. Foi perdida. E as outras toda a cultura, a a cultura,
3: não acredito. É, né? Então, nós temos tudo isso, mais essa crise causada pela essa pandemia, que é o coronavírus aí que está estabelecido. É necessário que a gente possa ser, que se tenha um gestor criativo, né, que possa conciliar. Por exemplo, quando eu vinha para cá agora, e vinha, passei, e, e, e nós que moramos aqui em Pelotas, e pessoal, e vocês, especialmente, que mora aqui no Aranjal, vejam, por exemplo, as nossas ruas com um capim mais alto que de um metro e tanto de altura e isso se nós tivéssemos uma ação, uma gestão onde nós abríssemos frente de trabalho que é muito mais barato para o executivo né? frente de trabalhos nós teríamos hoje uma cidade mais limpa mais, mais, mais é, acolhedora mais, mais prazerosa porque isso também eleva a autoestima e eu, eu levar a autoestima, foi as nossas capacidades de fazer mais e de se desenvolver mais.
0: É verdade. O que tu queria, Eduardo? Temos aqui uma pergunta do Luciano Borges Teixeira, que viu. Boa noite. Gostaria de saber duas perguntas, se possível. A primeira é se o vereador acha justo e correto a função de conselheiro tutelar não ter dedicação exclusiva para o cargo. A segunda é que como ele enxerga uma prática no Poder Executivo onde a maioria dos secretários não tem um nível profissional para atuar em certas secretarias. Ou seja, em um governo o fulano está de Secretaria de Trânsito e já no outro ele está no Sanep. Não teria que ter um certo estudo para ocupar tal secretaria? Obrigado. Pergunta aí do Luciano Borges Teixeira.
3: Bem, Luciano Borges, é preciso primeiro saber o que é, o que nós entendemos por dedicação exclusiva. Que, que eu entendo por dedicação exclusiva, é que não poder exercer uma outra atividade remunerada com vínculo empregatício. Quanto é, por exemplo, vereador, mas vou o o meu caso. E és músico, tu poderás tranquilamente ser continuar com a tua música sem prejudicar a tua atividade de vereador. Como tu é, quanto és promotor de justiça ou juiz, e temos esses casos em Pelotas, que existe educação exclusiva, mas tu é músico, tu tem a tua música, tu pode tranquilamente trabalhar desde que a tua música, a tua atividade, aquele teu hobby ou aquele teu, a tua vocação não atrapalha a atividade de conselheiro, de promotor ou de juiz. Entende? Então, o que é isso que eu, é que eu entendo nesse sentido? No caso do conceito estelar, as pessoas, por exemplo, se elegem e um é pastor, por exemplo, pastor de igreja, isso não é incompatível com a função de um ser utelar, porque ele é um pregador da palavra, então ele pode ser conselheiro um ser na sua profissão e ter nas suas chamadas horas vagas a função de pastor, pregador da palavra de Deus. Passando para o tema 2, que é o tema da, da, dos critérios, ou seja, em síntese seria o critério para ser secretário, para ser gestor eu entendo? Eu entendo que tu tem que ter o mínimo o mínimo de é, identidade com a área que tu vai gestar por exemplo, não posso ser secretário de educação se eu não for vinculado à educação fica mais difícil para mim eu não posso ser é, procurador do município se eu não for um advogado e assim por diante, eu tenho que ter uma certa identidade com a área, isso que eu acho que o critério é mais justo tem tido casos, por exemplo, que é, tem tido algumas é, diferenças significativas. Por exemplo, é, tem gente que, que não é da sua área, né? E desenvolve é, excelentes é, serviços em outras áreas. Eu, por exemplo, sou advogado, como diz, sou engenheiro, agrônico, sou professor. Mas eu gosto muito da construção civil. Eu adoro fazer uma obra. Talvez meus antepassados sejam pedreiros e esse me deu passou no DNA. Esta vocação, esta, esse carinho pela questão de, de, de fazer obras. Eu gosto disso. Deveria ter disso. pego é, uma
1: engenharia civil. É, eu
3: deveria ter feito de, de engenharia civil. Mas eu acho que, como eu sou agrônomo, engenheiro agrônomo, então, Também pode ser, algumas obras na área, pode. na área agrícola eu consigo fazer. É,
1: isso, é, com certeza. Né? Mas é, uma pergunta que eu queria lhe fazer. Ah, hoje, como é que surveia a imprensa? A imprensa, ela, quando ela resolve, ela adota um, dois, uh, hoje, pretendentes vereadores, ela adota um dos pretendentes a uh, ser uh, chefe do executivo e o restante é um pouco ignorado. Não dá aquela oportunidade necessária para que todos se manifestem da mesma forma. Como é que o senhor vê isso?
3: Eu entendo que nós, museus humanos, cometemos pecados não somos perfeitos. Eu entendo que isso acontece, isso pode ser até consequência dos erros humanos, de ser humano, uhum. ou pode ser orientação também daquele que comanda o, o programa, daquele que comanda o setor de imprensa. Entendeu? Então, existe muita coisa que a gente não consegue vislumbrar um braço, muita coisa que estão é, entre quatro paredes, vamos escondidas. dizer assim, escondidas. Né, linha, mais ou menos, em colunas, né? Hum. Mas que a gente não sabe, tu sente o um efeito e é bom que as pessoas sintam o um efeito, porque consegue dizer nisso. aquela boa imprensa, a imprensa não tão boa.
1: Interessante. Fala, Pepe
2: Não, é, a, mas é só assim o vereador conversou, 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 mas ele não disse que ele já estava tá mexendo nesses água-pé, para quê? <risos> <risos> nem, nem o Tiago, ele se mandou é, se veio ou não veio. O Tiago está então só esperando para mim, é só ali. Então, então vamos mudar o assunto. Tiago, quer candidato a vereador, Tiago? Não, Vai não. não. Com o vereador, Tiago? Não, não sou. Eu gosto
4: mais dos bastidores mesmo. Eu acho importantíssimo a trabalho participação. Trabalho
2: na área da comunicação?
4: Não, não. não. Eu trabalho na área da comunicação. Hoje eu ocupo um cargo lá da presidência da Câmara Municipal de Pelotas. Por muito tempo eu fui assessor de um parlamentar também, eu atuei muito dentro do gabinete. E também uh, trabalho no escritório de advocacia também, mas eu gosto muito da política. assim Eu acho que é importante a nossa participação porque é um espaço que, na verdade, não tem espaço vazio. né Se tu não estiver lá, vai estar tá outro. Então, não. na verdade, uh, acho que a gente tem que participar mais como comunidade. Eu acho que, é, como eu te disse antes do início do programa, eu acho que a rádio traz muito isso porque por mais que hoje a gente tenha o um canal aberto da TV Câmara, nem sempre todo mundo tem a, a possibilidade de assistir a TV, mas sim. sim a rádio, é um veículo de comunicação instantânea que a gente consegue, o cara está lá trabalhando numa oficina mecânica no bairro, está escutando a rádio, está escutando a sessão é, da dias, câmera.
1: É, esses dias eu entrevistei aqui um engenheiro agrônomo e ele disse que chegou lá no interiorzão de Canguçu, não foi? Não mas mas foi. Zé, e chegou lá no interiorzão, mas bem no interiorzão, o cara tinha assistido o programa no seu celular
4: imagina então é, é, é importantíssimo mas claro eu so. hoje eu gosto muito assim dos bastidores assim. Uhum. gosto gosto de fazer essa parte da assessoria assim acho bastante interessante assim acho que é uma contribuição que eu, que eu também posso dar para a população para lotência assim mas por enquanto não tem essa pretensão ainda
1: tem que adquirir um pouquinho mais de experiência. É, eu acho que, que sim, está bem, eu acompanhado. bem acompanhado. Estou oh. bem acompanhado, estou <risos> bem acompanhado. A tenho muito a aprender ainda, tem muito Não, a aprender. Eu, 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 professor, né? Professor, está aí. Mas eu fiz essa pergunta, vereador Ornel, porque vários, vários vereadores e candidatos que passam aqui às vezes se queixam das, da, da, da área jornalística, né? Os meios de comunicação, o rádio principalmente, que às vezes é dado um espaço de 10 minutos para um e 30 para o outro.
3: Não, mas é então é algo é,
1: assim, claro, eu estou perguntando eu estou provocando, instigando, porque realmente é algo que deveria ser um pouco, né? quem decide é quem nos escuta né? então o prazo, eu acho que o justo é deixar a manifestação a todos como eu lhe disse no começo, eu lhe digo agora o horário passa muito ligeiro mas eu gostaria de tê-lo aqui num outro momento de repente com um programa de duas horas
3: para mim é um prazer e eu adoro conversar adoro ser questionado, gosto de ser perguntado eu acho que isso faz parte da democracia, isso permite que eu possa expressar o que eu penso sobre os diversos setores. Como eu disse, eu já tenho um tempo de caminhada né, onde eu, as críticas para mim não, não, me, não me ferem, porque eu entendo que as pessoas têm que criticar. As ofensas também, também eu, 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 eu respeito. A crítica sendo construtiva né? é maravilhosa. Ah. Exato, o que me tristeza é quando as pessoas é inventam, pedra, né, inventam coisa, histórias é. que não, não tem nenhum Mas sentido. Mas eu acho que
2: quem inventa ah, essas coisas assim é gente que ele por si só ele não tem perfil. Ele chamar atenção, é, né? Sobre si. Ele não consegue, dentro do ambiente que ele vive, ser uma pessoa reconhecida Eu vou tal, te contar uma entendeu? historinha
3: assim, já passei muitas. Uma vez eu estava na Câmara e chegou uma pessoa para fa falar comigo e vinha estar falando do vereador Ornel, falando mal do vereador Ornel comigo. Uhum. E aí eu tá, estava tá ouvindo ali, primeiro eu achei que era brincadeira. Eu perguntei, mas assim, tu conhece o vereador Ornel? Eu perguntei para ele. E ele disse assim, não, eu conheço o vereador Ornel, estou fazendo tudo isso porque eu conheço. Mas o vereador Ornel sou eu. Aí ele ficou, ficou sem saber, para ver como as pessoas falam. Até para a é. gente sem saber o que estão falando da gente. Então, o despreparo das pessoas, elas peguem algo que lhe dizem, isso aí é a fala mal. E isso se presta muito para o político. Política é uma classe muito atacada. Uhum. E eu sempre falo para os meus alunos que todas as classes, todos os setores têm problemas. Aí eu falo, mas o político é isso, aquele outro. Aí eu pergunto, mas é quando tu, alguém entra na porta, a fila de um banco, para ser atendido na frente, ele é esperto ou ele está fazendo algo bem moral? Quando tu está fazendo uma prova e o professor vai no banheiro, <risos> ou vai a algum lugar, ou vira de costa... E Quando recebe olha... um troco, né? É, e o troquinho tu, a mais, e olha mais o teu colega, o isso bolso, é moral pois. ou imoral? É. Quando tu recebe um troco a mais, é. exatamente coloca é. É, não, não E não você tu guarda, é. isso é moral ou imoral? Não, não, não é. Então, as pessoas têm que se policiar permanentemente.
1: Mas isso fica relacionado com o que começamos, né, Vereador?
3: Educação. Educação. Então, é que eu acho que é importante a formação mas às vezes é muito fácil sentar naquele bancada, é, ah, e ficar jogando pedra nos outros. E aí quando chega o imposto de renda, por exemplo, tu frauda da união porque aí tu é esperto. Aí tu não é, tu não é safado, tu é esperto. É lamentável Então esses conceitos variam, né, em função de quê? Em função da posição de quem eles estão. Acordo cristal, como dizia Paulo, é, o, 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 o poeta Lupe Parei em função do, daquilo que nos mira, né? então, lamentavelmente, é isso. O que nós temos que ter hoje, e isso eu defendo como sentimento para mim, é ter postura que me faça dormir tranquilo, ter consciência tranquilo. Então, eu hoje, como político, como vereador, como parlamentar, sem ser político por carreira e carreirista, é, eu me sinto tranquilo quando chego em casa e digo, hoje eu atendi bastante pessoas eu pude quebrar e resolver o lugar de muitas pessoas aí eu fico pensando mas teve outras que eu não consegui mas Deus me permitiu, me deu a alegria de poder fazer por aquilo, aquilo que foi feito
2: e a, esse ano não tem conexão, como o isso? olha, eu vou te dizer para
3: majoritário é, para proporcional, proporcional. Eu, defenderia, eu defendo uma tese que deveria ser eleitos os 21 mais votados e não por partido.
1: Também concordo ah, com isso. Essa senhor.
3: é a tese que eu defendo. Porque tu valoreia, estaria valorizando mais o voto daquele, da pessoa. Hoje, tu, uma pessoa pode conseguir, sei lá, um número simples aqui de votos e não conseguir uma cadeira, enquanto outros têm um número de votos muito inferiores e conseguem a cadeira. É injusto. É um defeito da democracia, é um defeito do sistema democrático que hoje tem tá
2: implantado é, Mas quem fez isso foi pro... Sim. o próprio é legislador, né? Sim. né?
3: É, na verdade, o que acontece? Hoje são grupos que comandam a, a política nacional e esses grupos vêm as suas conveniências. Né? Uhum. Por exemplo, é, nós enfrentamos aqui na, na metade sul, grandes máquinas econômicas e políticas da metade norte. Tanto é que a representatividade da metade sul é imensamente minoritária em relação à metade norte. Num país. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um voto distrital, os Seria mais votados, né? seriam os sistemas mais legítimos,
2: me parece. Só que vê é uma grande justiça. Um país que tem, um Estado que tem, no Estado, 500 mil habitantes. 400 e poucos. 700 e poucos, 750 mil Um, o outro 400 habitantes. e pouco. É, o Amapá. É. Tem três senadores. O mesmo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Mesmo a população São de peladas, Paulo, né, praticamente. É Será mesmo? que precisa de três senadores?
3: E eles têm o mesmo peso político do que Sim. tem Rio Grande do Sul, que tem a Bahia, que tem São, São, Paulo, Paulo, São né? Paulo. Meu Deus! Né? São então, Paulo hoje sabe? tem 25% dos votos nacionais e tem os três senadores, que tem... Esse, Amapá,
2: Rondônia, Roraima, Acre, Acre é, é, Sergipe, Espírito Santo isso tudo tem e mais aqueles outros da mesma forma que você fez um caso, por exemplo, que hoje
3: não tem mais se avançou nesse sentido quando os votos nesse caso, por exemplo um, um parlamentar conseguiu milhões de votos, elegeu deputado do seu partido com um voto ah sim então nós tínhamos um tínhamos deputado do Congresso Nacional que tinha apenas o seu voto e ele é representante da, do povo brasileiro
1: vereador, não seria interessante, nós, ter, nós até pensamos aqui na rádio colocar um programa e depois deu uma esfriada, e gente, eu vou pensar isso de novo, educação política. Uma forma de levar as pessoas a pensar
3: Na verdade, que, é que o
1: senhor acha a disso? educação política,
3: ela é, eu entendo que ela é resultado. Ela é resultado de vários setores. Primeiro, vamos ver assim, da vivência que a pessoa tem, na política, nos movimentos sociais, nos sindicais, nos movimentos sindicais, uhum. movimentos de classe. Esse é o político. Mas e o eleitor que também participa desse processo?
1: E, mas, o, mas o eleitor tem que aprender. Ele, né,
3: tem, ele tem que aprender e tem que participar também. Sim. E tem que cobrar. Aí, o que acontece? Hoje, tu votas em alguém e esquece que votou.
1: Esquece que Porque votou. Ele é obrigado. Você não acha que é. ele é obrigado? Ele não tem. Ele, ele na realidade ele, então, ele
3: conhece ele esquece que votou e aí depois não cobra de quem ele votou né? aí tu quer dizer mas o voto é obrigatório mas se não fosse obrigatório seria melhor ele até acho que seria pior porque aí aqueles menos participativos hoje talvez até porque a, a sociedade hoje exclui hoje exclui não é? estariam Alijado seu processo eleitoral, por uma vontade, claro, fazer própria, mas por uma função da razão do sistema que ele foi. proposto. interessante,
1: proposta. interessante. Deu é, a bola é ou Eduardo, ponto de vista?
3: Ele é está também de acordo, é porque questão de ponto
1: de vista. Na ponto de vista. É lá o ponto Vereador, se foi uma hora,
3: vereador. Posso... Rápido, Rápido demais,
1: eu quero abrir um espaço maior, porque eu acho que a gente tem tanta coisa para poder debater, para poder discutir, e eu acho que quem ganha com isso é quem está nos ouvindo.
0: Quem é. vai assistir
1: esse programa depois e tudo mais. É verdade, Tem mais é verdade. alguém alguma coisa aí, Eduardo?
0: Lena aqui alguns nomes, João Carlos Madeu, Luiz Martins, Paulo Souza, Eder Jardim, Daniela Marinho, Luciano Borges, Osmar Garcias e Jones Almeida. Tudo
1: bem. Está aí o Jones Almeida da revista Fox. Nosso grande batalhador é, né, da, da,
3: da revista. Eu
1: já o convidei eu ele, ele para vir ele... aqui bater um papo. Não, ele E ele O Jones está sempre está sempre conosco, nos assistindo. Então, bateu alguém uma, um político, alguma coisa, ele já salta para nos escutar. É. E, mas tá e, bem. Participa e participa também. também. Isso é interessante, muito interessante. Vereador, eu quero lhe agradecer e lhe dizer, diga aí, não precisa me agradecer, eu é só vindo, mas prometa que isso virá um outro programa com um tempo maior. Dilatamos
3: mais. É impossível nós particularmos esse item, né de agradecer a teu convite, do, do Gerson, do Eduardo, do a disposição de vocês estarem conosco e conversando conosco, agradecer aqueles que estavam nos ouvindo, agradecer a oportunidade que Deus nos deu estar tá aqui né? e desde poder conversar com as pessoas dialogar, expor o que a gente pensa, é, ouvir porque a nós como é, seres políticos nós temos que ouvir Sim. Né? e sentir aquilo que a gente gostaria que precisamos ter na, na nossa atividade agradeço a oportunidade imensamente estou à disposição para quando Acharam interessante. Que bom, que bom, isso é muito bom.
1: Eu acho, é aquilo que eu lhe digo, não é eu nem o Gerson que vamos julgar o fulano, o Beltrano, o... não, 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 não. É a oportunidade para que as pessoas possam vir aqui e falar, abrir seu coração, né? se expor da forma como o senhor se expor e as pessoas que decidam. Essa é a ideia do programa. Eu acho interessante,
2: acho que é isso. A pessoa tem que conhecer. A gente que mesmo tem uma curiosidade. O que, é. que a pessoa vai fazer, vai deixar de fazer, mas isso é. faz parte do jogo também.
1: Mano. Obrigado, é, vereador.
3: A gente nunca sabe o dia de amanhã. Claro. É, só aí. Às vezes é a gente isso. sabe o
1: de hoje, de mas a gente tem que Daqui a ter pouco muda tudo. confiança que vai dar tudo certo. <risos> é, é bem isso. Tiago, obrigado, Tiago.
4: Eu queria também agradecer o Alexandre, o Gerson, aí pelo espaço acho que é importante trazer essa informação, acho que é importante sempre abrir esse espaço principalmente para a Câmara de Vereadores, né, que é um espaço importante de debate aí de interesse da população. E o que tu faz aqui abre um leque enorme aqui de veículo de comunicação para, para o pessoal do Laranjal, né? Então que muitas vezes aí tem uma demanda enorme por ser grande parte assistido, mas também eu acho que Fica o convite também da Câmara que eles compareçam lá também para participar das sessões, para verificar agora os projetos que estão em pauta. Isso é importante porque quando a população está presente no plenário, faz a diferença. Ah. Então, tem essa pressão popular ali, faz a diferença. Fórum popular, vale a sim, pena. Sim, né? sim, é muito importante porque aí realmente torna até mais democrático a escolha, sim. a votação. Assim,